0: Vous êtes sur RTL. RTL midi, le
1: 12h
2: Antoine Cavallero, Vincent Parisot.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue c'est RTL midi, donc vous le savez, 2h30 d'informations et, d'information et d'opinions avec vous jusqu'à 14h30 vous le savez, Pascal Pro prend un peu de repos mais il sera de retour lundi d'ici là, RTL vous écoute RTL reste avec vous, on va échanger dialoguer, parler de la perspective de 2023 avec ses traditionnelles bonnes résolutions, mais aussi du débat qui revient autour de la tenue uniforme à l'école dans le public, une proposition venue du RN qui divise jusque dans la majorité. Et puis bien sûr, vous allez réagir à toute l'actualité de cette fin d'année, le 32-10 est fait pour vous. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Antoine Cavalierou. Bonjour Antoine.
3: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Un Ehpad clandestin découvert dans le Loiret après le décès de deux résidents. Nous sommes sur place. L'inquiétude au Vatican, l'ancien pape Benoît XVI est gravement malade. Son successeur François pris pour lui. RTL à Kiev avec le ministre des armées en visite dans la capitale de l'Ukraine en guerre. Et puis on, on vient de l'apprendre, la disparition de Linda souza Souza, à l'âge de 74 ans.
1: Ça, c'est le grand tube, évidemment, de Linda de Souza. L'un de ces grands tubes, la valise en carton, Linda de Souza, qui a marqué vraiment les années 70-80 avec ce parcours atypique et assez extraordinaire de cette femme venue du, du Portugal qui avait commencé, comme qui travaillait dans, dans un immeuble, femme de ménage gardienne, évidemment, et, et on pourra en parler avec vous. Elle avait fait des, des Olympias qui avaient marqué les esprits et puis une fin de vie sans doute un petit peu difficile. Si vous voulez réagir à la disparition de Linda de Souza, n'hésitez pas, le 10 Ce mercredi, c'est le grand retour de la Ligue 1 après le Mondial au Qatar, le retour de Mbappé. On va en parler également longuement avec Yves Leroy, rédacteur en chef au journal L'Équipe et puis autre sujet au menu d'RTL midi. Les bons signaux de l'économie française. Et oui, et oui, il y en a. Et ils sont même assez spectaculaires. Un million d'entreprises créées et des emplois à pourvoir sans cesse plus nombreux.
3: La question Question du jour sur RTL.fr, avez-vous pris une ou des bonnes résolutions pour 2023, les résolutions justement On va en parler dans RTL Midi, votre vie à 12h20, un psychologue sera là pour vous aiguiller. Enfin, juste avant 13h, laissez-vous tenter midi, les sorties ciné de la semaine, ce sera avec Stéphane Boutsoc. Et tout au long de l'émission, des points météo réguliers, Anthony Kazmarek, bonjour. Bonjour à tous. La tendance Perturbé, pluvieux, venteux sur un grand quart nord-ouest, de plus en plus nuageux ailleurs, et surtout une une très grande douceur et ce n'est qu'un début. Merci Anthony. Météo complète à la fin de ce journal. RTL midi. C'est donc un
1: EHPAD que l'on peut qualifier de sauvage qui a été découvert à Dordive dans le Loiret.
3: Une fausse maison de retraite tenue par une particulier inspectée en octobre dernier par les gendarmes et les autorités de santé après la mort de deux résidents. Benjamin Pelsi vous êtes sur place pour RTL. Une enquête a été ouverte. Une enquête est en cours.
4: Oui, c'est ces deux morts qui ont mis en alerte quand les, le maire, à la suite de l'adresse sur les avis de décès, un ancien restaurant au mur de pierre à l'entrée du village, coincé entre une station-service et un traiteur chinois, reconverti en appartement. Et déjà en 2016, le maire Jean Berthaud avait fait fermer cette pension pour personnes âgées.
0: Alors, du... 2016, nous avons vécu de très grosses inondations et nous avons eu un appel dans la nuit de venir aider pour sortir un certain nombre de personnes âgées handicapées. Quand nous sommes arrivés, il y avait 70 cm d'eau et nous sommes trouvés confrontés avec des personnes âgées en difficulté énorme. Beaucoup étaient étaient avec des, des ambulateurs, ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et nous les avons donc transportés avec difficulté au gymnase et euh, à la maison de retraite de la commune. Des locations qui ont
4: donc continué 1300 euros par mois. Au moins trois personnes ont été évacuées en octobre suite à la visite des gendarmes et de l'ARS. Le maire choqué que cela ait pu recommencer.
0: On est devant hein, des personnes qui sont sans scrupules, quoi. Et moi, je suis un humaniste et je suis euh, accablé. Je suis accablé. Voilà. Alors ça se situe dans ma commune, mais je pense que ça se situe ailleurs. Mais c'est pas une hein, C'est pas une EHPAD. C'est pas, c'est pas un lieu de, de c'est pas un lieu aménagé pour accueillir des, des, des personnes en difficulté. C'est pas possible. C'est pas possible.
4: Aujourd'hui, le bâtiment est sous scellé sur son toit et sur la partie extérieure. Toujours le 06 pour pouvoir louer les appartements.
3: Benjamin Pelsi à Dordif dans le Loiret pour
1: RTL. Benoît XVI est donc euh, gravement malade, on l'a appris ce matin, et c'est le pape François d'ailleurs hein, qui l'a fait savoir.
3: Et depuis, en hein, l'inquiétude qui grandit à l'instant, le, le Vatican confirme que l'état de santé de l'ancien pape allemand s'aggrave. Il est âgé de 95 ans. Olivier Bonnel, vous êtes à Rome pour RTL. François appelle à prier pour Benoît XVI. Le pape François est toujours resté très discret sur son prédécesseur, surtout sur son état
5: de santé, ce qui rend d'autant plus rare son appel aux fidèles d'aujourd'hui.
3: J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église. Se souvenir de lui, il est très malade et demander au Seigneur qu'il le console et le soutienne dans son témoignage d'amour de l'Église jusqu'à la fin. Sinon, la fine. Retiré dans un monastère
5: du Vatican depuis sa renonciation en février 2013, le pape Benoît XVI était apparu très amaigri ces derniers mois sur des photos recevant des proches. Il est comme une petite flamme qui s'éteint progressivement, avait dit son secrétaire personnel il y a quelques mois. La santé des papes au Vatican est un secret d'état impossible de savoir quel est l'état de santé réel du pape allemand à l'heure actuelle qui a fêté ses 95 ans au mois d'avril dernier.
3: Olivier Bonnel, correspondant RTL à Rome et au Vatican.
1: Et puis l'image du jour nous vient de l'étranger ce matin. Le ministre des armées est à Kiev. Sébastien Lecornu
3: est arrivé ce matin. Il assiste à un hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat. Il s'est déjà entretenu avec son homologue ukrainien. Échange capté par notre envoyé spécial à Kiev, Valentin Boisset. Ici, vous avez des chats russes que nous avons détruits, mais aussi le visage de milliers de nos soldats morts au combat. C'est un lieu de recueillement. Vous arrivez à avoir une politique de soutien
1: pour les veuves et les enfants des soldats disparus système de, de pension, d'entraide
3: divers et variés. Ce sont des soldats sous contrat donc oui, il faut aider les familles mais ça coûte de l'argent. On nous envoie de l'équipement mais il faut aussi de l'argent pour aider tous ces citoyens qui se retrouvent sans les ressources du chef de famille. Échange entre le ministre français des armées et son homologue ukrainien, recueilli par Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL à Kiev. Nous le retrouverons sur place dans le journal de midi 30.
1: C'est la semaine de tous les dangers. Voilà, le ministre de la Santé tacle la grève
3: des médecins libéraux. François Braun en visite ce matin à l'hôpital d'Annecy et pour lui, le système de santé a déjà fort à faire avec la triple épidémie grippe. COVID
4: la grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de me prononcer sur sur cette grève, que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais ce n'est pas le bon moment. C'est pas dans une période la plus difficile comme actuellement que c'est une bonne chose, me semble-t-il, de faire grève. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte. Elle Restera. On ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. François Brault au micro M6
3: de Victor Bastard et dans le journal de Mini30 nous reviendrons sur cette épidémie de grippe particulièrement virulente un mot d'économie et de ses bénéfices records pour la SNCF alors qu'on parlait surtout de la grève ces derniers jours voilà qu'on apprend ces chiffres de 2,2 milliards d'euros de profits. Voilà, les 60% de ces profits iront à la
1: rénovation hein, du réseau. On peut évidemment en parler. Est-ce que ça vous fait plaisir ces bons résultats de la SNCF 10.
3: Le football est le grand au retour de la Ligue 1 après la Coupe du Monde avec notamment PSG, Strasbourg. Ce soir, on, on va en reparler dans quelques minutes. Nous serons avec Yves Leroy, rédacteur en chef, adjoint en charge du football au journal L'équipe. Le retour
1: des stars sur la pelouse. Mais il y a d'autres stars plébiscitées en cette fin d'année, évidemment
3: les huîtres 130 000 tonnes consommées en France tous les ans Philippe Demaria on vous a suivi tout ce matin à Gugent-Mestras en Gironde vous avez accompagné Olivier Laban ostréiculteur, dans la dernière ligne droite avant le réveillon du 31 Oui depuis 5h ce matin Olivier et son équipe trient les huîtres sorties de l'eau glacée Ils les conditionnent en bourriche et en palette pour livraison immédiate Ça part où ça Olivier Alors ça ça part dans le sud de la France et ça ça part à Gênes le moins qu'on puisse dire c'est que là vous êtes vraiment en plein boom. Ouais, il y a encore demain encore une, une petite expédition sur les plateformes là sur les sur les grandes surfaces et puis ensuite on préparera pour nos marchés locaux, une grosse journée de vente le 30. Le 31, évidemment. Et nous, à la maison Laban, banque, nous sommes ouverts euh, depuis toujours, le 1er janvier et le 25 décembre. Parce que par respect de nos clients qui, qui consomment nos produits euh, toute l'année, euh, je me vois mal leur dire, euh, ben non, le 25 et le 1er, vous ne pouvez pas en avoir. Jusqu'au 1er janvier, 14 h c'est à fond. Vous finissez comment le mois de décembre euh, sur les rotules, évidemment. Olivier et son équipe ont sorti ce matin 3 tonnes et demi d'huîtres du bassin d'Arcachon dans la bonne humeur. Comme vous l'entendez, malgré la fatigue, ils se reposeront le mois prochain. Reportage de Philippe de Maria qu'on a suivi avec beaucoup de plaisir hein, toute la matinée sur RTL. Et puis, et puis, on, on l'a appris là, il y a quelques instants, juste avant euh, le mmh. début de RTL midi, la mort de la chanteuse franco-portugaise Linda Dessousa. Elle avait 74 ans.
1: là c'était son plus grand succès à Linda de Souza Euh, plus de 500 000 ventes alors la valise en carton ça c'est autre chose, c'était son autobiographie on a entendu la chanson tout à l'heure le le, le livre s'était vendu à 2 millions d'exemplaires, c'est absolument faramineux et ça donne euh, sans doute une petite idée de euh, du souvenir que va laisser chez des des, des centaines de de milliers de de, de fans, évidemment dans la communauté portugaise, mais pas seulement bien au-delà et vous pouvez réagir euh, au 32 10. on vous prendra euh, à l'antenne dès 13h à cette euh, disparition qui doit vous attrister disparition de Linda de Souza à l'âge de 74 ans
3: La météo, on vous retrouve Anthony Kazmarek cet après-midi de la pluie et de la douceur au programme. Des pluies qu'on retrouve actuellement en Bretagne, en Normandie, elles vont progresser vers l'Est on les retrouvera dans l'après-midi entre les Pays de la Loire la région parisienne, les Hauts-de-France et puis le ciel va s'ennuager à l'avant jusqu'au Grand Est dans le courant de la Plus au sud, on aura encore un peu de soleil entre les Alpes et la Corse, ainsi qu'entre la plaine toulousaine et les Pyrénées. Mais des entrées maritimes s'installeront près de la Méditerranée et notamment entre le Languedoc-Roussillon et jusqu'à l'Ardèche. Les températures donc de la douceur, ça grimpe par rapport à hier, on sera entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord, 11 à 19 dans le sud, 11 à Paris et Grenoble, 13 à Brest, 15 à Marseille et 18 pour Ajaccio. Merci Anthony et à tout à l'heure
5: RTL Midi un Jour Chez Vous.
1: Et Un
3: Jour Chez Vous,
1: cette semaine, c'est avec les héros de 2022.
3: Aujourd'hui, direction Castres, où le 5 mars dernier, un couple de retraités a littéralement sauvé la vie d'une famille. Quatre personnes bloquées au deuxième étage de leur appartement, en proie aux flammes et surtout à une fumée toxique. Patrick Hisson, bonjour.
5: Bonjour à tous
1: Alors Michel et Guy sont donc nos héros d'aujourd'hui Ils ont 72 ans Et c'est avec euh, un peu d'émotion Mais simplement le sentiment du devoir accompli Qu'ils sont revenus avec vous sur cet incendie qui aurait pu être vraiment dramatique.
5: Exactement, une véritable tragédie a été évitée ce matin-là, ouvert 5h. Michel, qui a le sommeil léger, est d'abord réveillé par du bruit.
4: Je suis descendu au rez-de-chaussée, j'ai ouvert ma porte d'entrée, et là j'ai vu le voisin d'en face, qui agonisait à la fenêtre de sa chambre, qui cherchait de l'air à respirer, qui m'appelait au secours. Et donc, euh, ben, j'ai réveillé mon mari vite en lui disant, il y a le feu.
5: Ni une, ni deux, Guy saute de son lit. Il court alors chercher une échelle dans son garage. Et c'est en pyjama et sous la pluie qu'avec sa femme pour l'épauler, il commence
2: son sauvetage. J'ai monté l'échelle sur le balcon et là, j'ai, on a pu atteindre le deuxième étage. Je suis monté jusqu'en haut de la fenêtre et là, j'ai dit « passez-moi le bébé ». Donc j'ai pris le bébé dans les bras, je l'ai descendu, alors bien entendu une seule main. Je ne vous dis pas que c'était quand même euh, assez périlleux parce que ça risquait de glisser surtout. De là, sur le balcon, j'ai fait passer le bébé à mon épouse. Avec le
5: même scénario, il va ensuite extirper de la fumée de plus en plus épaisse le petit garçon de 7 ans, la maman et enfin le papa, qui n'a pas de mots assez forts pour les remercier.
2: Il pleurait, il était tellement euh, heureux de... On a pu faire cette action que, pour lui, on a sauvé sa famille. Quoi.
4: C'est humain ce qu'on a fait. Puis on, on ne réalise pas dans ces cas-là. On va droit au but, comme... Euh...
2: Comme l'Olympique de Marseille. Comme L'Olympique
4: non. de Marseille.
2: <rire> ah, vous avez dit non Non, parce que moi je suis lyonnais, donc c'est pas, c'est pas droit au but.
3: <rire> <rire> droit au but, donc ces c'est retraités tarnés, dont l'acte héroïque, Patrick, a été
5: salué par l'État français. Oui, récompensé de la médaille du courage et du dévouement par le préfet du Tarn le 9 novembre dernier. Mais le couple a aussi reçu un autre cadeau fièrement affiché dans l'appartement. Il s'agit d'un dessin réalisé par Sacha, le petit garçon de sept ans sauvé avec toute sa famille. Un dessin et ces quelques mots que nous raconte Michel.
4: Merci de nous avoir sauvé la vie. Je fais ce dessin pour vous
2: remercier, plein de petits cœurs.
5: Il y a plein de petits cœurs, effectivement.
2: Oui, ça, c'est le plus beau des cadeaux. Ça, c'est ma médaille, ça. C'est quelque chose qui ils savent que, ce qu'on a fait. Ils ne nous ont pas oubliés. Ils nous ont fait ce petit dessin qui bah, il reste ici. Hein.
5: Il y a beaucoup d'émotions de la part de votre mari. Hein. Vous aussi Oui, je veux pas. Bon, c'est quelques larmes. C'est des larmes de bonheur,
2: oui, finalement. Oui, c'est des larmes de joie. Ouais, ouais. J'espère que dans leur tête, eh ben, ils oublieront là, ce feu qu'il les a certainement... Euh... Assez traumatisé, surtout pour le garçon qui a fait ce dessin.
5: Formidable Michel et Guy Perrin qui tiennent également à formuler ce vœu pour l'année prochaine, celui d'un monde avec davantage de civisme, d'humanité et de solidarité
3: veut qui a toute sa place. En effet, merci Patrick ils correspondant correspondants à RTL en Occitanie. c'est vrai qu'ils étaient é- émouvants. Hein, Michel Très et émouvant. Guy, ces héros de, de l'année. On les a
1: entendus hein, dans les discussions de ce couple héroïque. Le football n'est jamais loin. Il y en <rire> avait un qui était pour l'OL, l'autre qui était pour l'OM. et eh ben ça tombe bien parce que le foot français reprend ses droits. Le foot français, certes, ça va s'appeler Celebration Week. Le football entre Noël et le jour de l'an. On en parle dans un instant avec le rédacteur en chef adjoint chargé du foot à l'équipe Leroy. Tout de suite.
2: Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL midi.